0: Einen schönen guten Abend, ich bin Richard Ebstreit und ich schreibe Kurzgeschichten und erzähle Kurzgeschichten. Und hier erzähle ich mal eine Kurzgeschichte aus der Nachkriegszeit in Thüringen. Die Geschichte heißt Krimskrams, Krempel und Schätze in und um Salzungen. Die schmisse eh ausweg. Also die schmeißen alle alles weg, sagt mein Opa, als ich sehr klein war, als er seinen Fahrradgebäckträger leert. Er hat auf dem versteiften Gepäckträger eine alte Blechkiste montiert. Da holt er dann zwei Petroleumfunzeln, Sturmlaternen, eine Zigarrenkiste, Schuster, Handwerkszeug und einen Karton mit krummen Nägeln hervor. Tagelang sitzt er, der noch rüstige Rentner im Garten, in der Hühnerverlierer und klopft die Nägel wieder schön gerade. Salzungen hatte 1930 21 Schuhmacher, Schuster. 25 Jahre später, 1955, von der, also von der Zeit, von der ich jetzt hier erzähle, waren es noch fünf. Also wurde im Laufe der Zeit das Werkzeug und die Maschinen von 20 Schustern entsorgt. Eine fast komplette Werkstatt hatten wir dann, Auch im Keller und Opa äh, besohlte mit Geschick und allerlei vorhandenen Ersatzteilen und Zubehör meine Schuhe. So schiefgelatschte Absätze wie heute hatte ich damals nie. Ich hatte damals durch diese Zufälle eine fast komplette Goldschmiedewerkstatt, die ein Fundament späterer beruflicher Wege wurde. Opa sammelte nämlich nutzvolles Zeug, was andere Leute als nutzlos weggeschmissen hatten. Vieles machte Opa anders als andere Leute. Schon sein Vater, mein Urgroßvater, hatte 1926 eine Hühnerferriere gebaut, wo die Hühner tags in einen riesigen vergitterten Käfig herumflitzten und nachts schön warm im Keller des Hauses auf Stangen schliefen und schissen und die Eier in gemauerte Buchten ablegten. Getreu einer mal von Urgroßvater angelesenen Devise, Hühner legen mehr Eier, wenn sie es schön warm haben. Selbst bei den größten Scheißwetter ging meine Mutter in Hauslatsch in den Keller und brachte trockenen Fußes die Eier auf den Frühstückstisch. Acht Gipseier animierten die Hühner täglich neue frische Eier zu legen. Eine Räucherkammer war im Keller eingebaut, ein Weinkeller immer leer und mehrere Werkstätten-Ecken für Kraftfahrzeug, Mechanik, Elektrik. Eismaschine, Marmeladenkochkessel, Bottichwaschmaschine, Kreissäge, Holzspalter. Eine komplette Holzwerkstatt, nebst Bandsäge und Dicknobelmaschine war auf dem Boden unseres Hauses. Papa war Flugzeugingenieur, Flugzeugkonstrukteur. Besaß Höhenmeter, Kompressoren für Leitwerkregler und Fluidkompasse für alle möglichen Flieger und andere Messgeräte. Technisch gesehen war mir damals so ziemlich autark. Lediglich Schweißtechnik hatten wir nicht. Dafür hatte Papa und Opa Schiss. Jo, ja, was Opa mit dem Fahrrad und später mit den SR1, quasi einem Damenfahrrad mit Motor organisierte, machte mein Papa mit seinen kleinen LKWs. Erst mit Tempo und dann mit Framo-LKWs. Das waren so ungefähr ein bis eineinhalb Tonnen. So um 1957 bekommt mein Papa den Auftrag einen Dachboden und eine Wohnung in Bad Salzung leer zu räumen. Über der Kneipe, gute Quelle, Bahnhofstraße 9. Ich musste mit Kleinkram, Krimskrams tragen. Das habe ich gerne gemacht, weil bei solchen Sachen immer mal was abfiel. Mal alte Schlittschuhe, mal Skier, mal ein interessantes Taschenmesser oder Taschenlampe und vieles andere nutzlose und nutzvolle mehr. Mein Vater wuchtete mit seinem Mitarbeiter vom Boden auf einmal zwei in Decken verpackte und verschnürte Blechkisten runter zum Dembo, also zum LKW. Denn wenn man klopfte, klang es Blechern. Als sie von Schnürung durchtrennt war, wurden zwei alte, gefüllte, rote Zigarettenautomaten ausgewickelt. Die Zigaretten rochen kaum mehr nach Zigaretten. Sie waren von um 1939. »Vorkriegsware«, sagte mein Papa, und zündete sich so eine alte Zigarette an. Dann hustete er mörderisch. Nachdem wurde der Boden weiter ausgeräumt, und der finstere Raum brachte in unzähligen Kisten die seltsamsten Sachen zum Vorschein. In einer Kiste lagen Hunderte von Einkochthermometern, in anderen Hunderten von Areometern, alle stammten aus Ilmenau, mit Verpackungspapieren aus der Kriegszeit. Als dann noch Kisten und Kästen mit Taschenuhren, Armbanduhren und Weckern zum Vorschein kamen, schickte mein Vater seine Mitarbeiter nach Hause mit Zigarettenthermometern und Areometern. Voll bepackt. Das hatte seinen Grund. Mein Vater hatte 1957 mit seiner Spedition einen Gewinn von 2738,12 DDR-Mark im Jahr erzielt, was monatlich 228,176666667 Mark der DDR bedeutete. Ein Bergmann verdiente damals im Mergers fast das Dreifache, aber wir waren damals in den Augen der Salzburger Kommunisten verhasste Kapitalisten, Ausbeuter, Halsabschneider, Wucherer, Nutznießer, überhaupt Geschmeiß und Ungeziefer, was man zertreten sollte. Eigentlich wäre das demfahr gewesen, wie in Hessen, meine Papa, in Melsungen, bei seinen Kollegen wäre das so. Aber durch die fast 90-prozentige Steuerprogression der DDR war es eben nicht mehr möglich, Rücklagen für neue Speditionsfahrzeuge zu bilden. Ein Jahr später hat man sowieso seine Spedition mit einem Federstrich enteignet. Als er sich dann in den Betrieben der Stadt als Ingenieur beworben hatte, hat man ihn für großen Wahnsinnig gehalten. Ungefähr in der Art, was hat denn bitte ein Spediteur mit Ingenieur zu tun? Auf dem Dachboden der guten Quelle war auf ein vergessenes Schwarzmarktlager der Kriegs- oder Nachkriegszeit gestoßen. Der ehemalige Inhaber dieser Reichtümer war nach dem Westen abgehauen und dort verstorben. Daraus wollte nun mein Vater eine gute steuerfreie Quelle erzeugen. Papa erklärte sich zum Alleinerben. Alles wurde dann auf den kleinen dreirädrigen Tempulaswagen geladen und nach Hause gefahren. Ein Kellerraum wurde bis zur Decke mit den Krempel vollgestopft. Paare später verschwand alles Stück für Stück, als Stückgut verladen, nach Leipzig zu einem Spediteurskollegen. Der Ertrag des Dachbodens ergab einen Vier Rädrigen LKW, ein Framo und ich bekam ein gebrauchtes 26er Fahrrad und sollte gefälligst über diesen Schatzfund die Fresse halten. Was ich bis heute auch einigermaßen getan habe. Nicht verjährt sind andere Ereignisse, die ich damals mitbekam. In den 50er Jahren waren für mich hinter dem Grundstück vom Tischler Hebstreit Bad Salzungen zu Ende, also die war zu Ende. Rechts der Kaltenborner Straße zog sich ein Tiefer Graben zwischen der Reizwiese bis zu den drei Eichen und der Hasfelder Straße hin. Als ich 14 Jahre war, war der Graben so ziemlich zugeschüttet, mit Hausmüll hauptsächlich. Und rechts der Straße liegenden Grundstücken wurde Baugrundstücke. Ähnliche Gruben und Gräben haben die Salzungen kontinuierlich seit dem Mittelalter zugeschüttet. Eine Teufelsgrube am See, dann folgten die Gräben um die Stadtmauer, die Silke und die Armbach wurden kanalisiert und mutierten auch zu Abfallgruben. Hier verschwanden in der Hohle der ehemaligen Armbach, das war so ein Bach, die Produktionsabfälle, alle Salzuckerbetriebe, wie Kalkwalzwerk, Pressenwerk, Maschinenfabrik, Erbe, Leimwehner und von der Brauerei, Brauereiabfälle. Schlacke der Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn, das fuhren damals noch jede Menge Dampflokomotiven, Apothekeneinrichtungen mit allen alten und abgelaufenen Medikamenten, vergammeltes Mehl der Mühlen, Molkereiabfälle, vergammelte Lebensmittel der Großhandelsgesellschaft, Lebensmittel aus der Bahnhofstraße. Bei Wohnungsentrümpelung wanderten fast alle Salzungen Sofas, ältere Sofas, unnötige und vergammelte Wohnmöbel samt den Betten und Kleinkram in die Ambachgrube. Auch mein Vater hat das so gehalten. Eine geregelte Müllabfuhr und Deponierung in dem Vorort Kloster war erst im Wiederentstehen in dieser Zeit. Aber jetzt erholen sich über der ehemaligen Armbach Müllgrube Salzunger auf Wochenendhausgrundstücken. Schlenker haben wir Salzunger Jungs dafür gesagt und meine Mutter war beruhigt, wenn ich sagte: Mama, ich gehe hit auf den Schlenker. Umgangssprachlich ist das eigentlich ein Synonym für einen Umweg, wieder auf den eigentlichen Weg zurückführender kleiner Umweg. Sie wusste dann, ich stelle kein Blödsinn an und bin danach tagelang beschäftigt mit der Reparatur alter Radius, dem machen von Milchseparatoren, was absolut nutzlos war. Wir hatten unsere Ziechen um 1956 abgeschafft, respektive aufgefuttert. Aber der Milchseparator schnurrte so schön und ein Kaltenburger Bauer, der bei uns vorbei lief, gab meiner Mutter für den noch voll funktionsfähigen, von mir geretteten Milchseparator ein paar Würste. Ja, nur weil ich oft auf auf den Schutthalten-Salzungen unterwegs war, sank ich in der Achtung meine Klassenkameraden. Wer im Schutt, Dreck, Abfall herumwühlt, ist eine arme Sau nicht ganz dicht, war so deren Meinung zum Teil. Einige wenige revidierten das, als ich mit 15 Jahren der Erste war, der ein Moped SR2 in einen eigenen Gaul hatte und ich sie zum Teil in meine Beschaffungsmethoden einweihte. Jeden habe ich erzählt, dass mir das mein Opa geschenkt hat. Ich hatte Freunde, die waren auch so drauf wie ich, und auf Schutthalten und Bergehalten haben wir weit weg von Salzungen unsere Touren gemacht. Den zweijährigen Gaul fand mein Opa im Barschfeld in einen Stall. Das Pferd hatte eine Meise und war kopfschau. Also es war ein geisteskrankes Pferd. Eigentlich sollte der Gaul zum Birnschein in der Silje gebracht werden. Das Silge das war ein Stadtteil von Bad und sollte zu Pferdewurst und Pferderolladen verarbeitet werden. Opa nahm das Pferd zum Schlachtpreis mit einem kleinen Aufschlag mit und machte den Pferdeflüsterer. Ja, so kam ich zu meinem Pferd, aber nach zwei Jahren hatte ich die Nase von Pferdefüttern und Pferdestriegeln voll. Früh, ehe ich in die Schule gegangen bin, musste ich eben in den Stall und Pferd und füttern und solche Sachen. Irgendwann um 1962 kutschte ich mit dem SR2 von Gumbelstadt nach Schweiner. Ich wollte zur Schweiner Schutthalde in der Friedhofstraße am Lindchen. Neben der jetzt L1126 in Höhe der Glücksbrunner Werke sitzt ein erwachsener Mann in sehr dreckigen Klamotten mit einem Hammer und kleinen Meißeln bewaffnet an einer Kupferschieferhalde und spaltet Kupferschiefer. Ich frage ihn, was er da sucht wohl ich es eigentlich weiß. Schon in der siebten Klasse war ich mit dem Fahrrad dort und habe Fischabdrücke gesammelt. Der Mann sagt, er sucht den Archäopteryx und erzählt mir die Geschichte von einem fliegenden Drachen. Das Berliner Exemplar, gefunden zwischen 1874 und 1876 auf dem Blumenberg bei Eichstätt, gilt mit seinen deutlichen Federabdrücken und einem erhaltenen Schädel als das wahrscheinlich schönste und vollständigste Stück. Der Finder Jakob Niemeyer tauschte den Fund für eine Kuh im Wert von 150 bis 180 Mark ein. Ja, Archäopteryx ist, ist inzwischen viele Millionen wert. Ich wurde damals aber ein wenig angesteckt mit dieser Art Schatzsuche und habe aber keinen Archäopteryx gefunden. Weltweit sind es erst zwölf Exemplare, die entdeckt wurden. Trotzdem war es der erste vernünftige Kontakt mit Leuten, die sich für Geowissenschaften und Bergbaugeschichte der Region interessierten. Unsere Heimat dort wurde in den vergangenen Jahrhunderten intensivst nach Kupfer durchwühlt. Geblieben sind Kupferschiefer Schutthalden und unsichtbar, unbekannt und verborgen unter den Äckern und Wäldern ein unterirdischer Bergbau Emmentaler Käse. Stollen, Restlöcher, Wetterschächte, Förderschächte, bergbau Tunnelsysteme vieler Art. Man buddelte damals nicht mit Fördertürmen, sondern marschierte mit Pickel und Arschleder waagerecht oder schräg in den Berg. Im Berg ist kaum noch was zu holen, aber auf den Hallen, den sogenannten Bergehallen. Einige Literaturfundstellen sind hier von Wilfried Hecker erwähnt. Und das war eben der Typ, und das war so ein Typ, den ich damals auf der Kupferschieferhalde kennengelernt hatte. Nur zu dieser Zeit war ich, wie viele Menschen bezogen auf Kulturgut, noch ungebildet und naiv und schmiss 1967, als mein Opa starb seinen sekretär und einen Biedermeiertisch aus dem Fenster und machte Brennholz daraus. Das waren so nach heutigem Wert 5.000 bis 8.000 Euro. Ich sollte Platz schaffen für ein Kinderzimmer für unseren neuen Mieter. Der Heiko, der auch in diesem Forum ist, von dem ich oder wo ich diesen Text das erste Mal veröffentlicht habe, hatte wohl also bekam dort sein Bettchen, wo der Biedermayer-Schrank von oben stand. Ich zog dann als Bezahlung fort und kam aber Mitte der 70er Jahre zurück. Die, Schlenkerschut, die Schlenkerschutttouren touren nahm ich sofort wieder auf, aber weit außerhalb von Bad Saltung. Inzwischen war ich auf einer ganz anderen Ebene geschult. Ich äh, kannte den Zugang zu wissenschaftlich wichtigen Archiven, dem äh, Zentralen Staatsarchiv in Berlin, Leipzig und Meining. Der Herr Voss und der Herr Lefeld waren mir bekannt und dessen interessante Werke. Der bekannte deutsche Kunsthistoriker Paul Lefeld wurde am 9. Februar 1948 in Berlin geboren. Er war der Sohn eines Berliner Verlegers. Als Schüler besuchte er das friedrich werdersche gymnasium Berlin. Danach studierte er 1867 bis 1871 Bonn und Berlin Kunstgeschichte und Archäologie. Daneben bestand er im Jahre 1868 in der Berliner Bauakademie die Bauführerprüfung. 1871 promovierte er in Halle zum Dr. Phil und 1876 habilitierte er sich als Privatdozent an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg. So, und 1884 wurde Paul Lefeld zum Konservator der Kunstdenkmäler Thüringens berufen. 1886 veröffentlichte er sein erstes großes Werk in der Reihe die Bau- und Kunstdenkmäler der Rheinprovinz und damals der damals erste Band, die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirkes Koblenz. Das war ein Auftragswerk der Regierung von Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Hildburghausen, Sachsen-Altenburg, kuburg goda Schwarzburg-Ruderstadt und so weiter. Und dann irgendwann hatte er die Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens herausgegeben und ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil das war für mich mein Schatzsucherbuch. Man könnte danach wirklich ganz real auf Schatzsuche gehen. Aber Achtung, sämtliche Schlösser und Gutshäuser der Region wurden nach 1945 ausgeplündert. Zum Teil von Flüchtlingen aus den Ostgebieten, die in diese Schlösser eingewiesen worden. Zum Teil retteten die Nachbarn dieser Schlösser den wertvollen Besitz für wem auch immer. So mancher findet nun noch heute ein von Opa oder Papa geerbtes Kunstgut aus ehemaligen Familienbesitz in seiner guten Stube. Rechtlich kann man das heute behalten, der Klaus verjährt. So dauerte es nicht lange und ich hatte den Biedermeier-Sekretär wieder, sogar noch einen viel schickeren. Den fand ich in Dermbach in der Rhön, im Mühnerstall, der für Frau Stapf. Für wenig Geld hat sie mir das ramponierte Ding fast geschenkt. Und nach der Restaurierung wurde der wieder wie neu. Manchmal bin ich ja nur auf Fotojagd gegangen, wie nach dem historischen Männchen von Oechsen. Aber das ist wieder eine total andere Geschichte. Man hat mich oft gefragt, ob ich in Sachen Schätze auch was gefunden habe. Und ich hatte schon was gefunden. Das wurde Mitte der 80er Jahre gefährlich. Scheich kolotkowski und seine Truppe von Antikhandel Birna waren hinter wertvollen Antiquitäten her, die sie für Westgeld verscheuern konnten. Ich habe damals das Buch »Angst« alles verkauft, eben an diesen Antikhandel Birna, und behielt noch relativ wertlose bäuerliche Möbel und machte mir fortan meine Möbel selber. Da brauchte ich keine Angst mehr von diesen Truppen zu haben. Freunde von mir in Salzburg hatten mehr Probleme als nur ein bisschen Angst. Man hat sie zur inoffiziellen Mitarbeit als EM erpresst. Ich wurde rechtzeitig gewarnt. Als mir die Stasi auf die Schliche kam, habe ich mir mein Kulturgut selber gemacht. Und die konnten mich dann natürlich kreuzweise. So, das soll erstmal reichen. Das habe ich 2013 geschrieben, diesen Text. Und der geht dann noch ein kleines bisschen weiter. Aber ich will mich erstmal damit wieder begnügen und äh, freue mich, wenn Ihnen meine Geschichte gefallen hat und verabschiede mich hiermit. Und tschüss!